0: Sinergia Radio.
1: Sinergia, Sinergia Radio
0: Sinergia Radio Sinergia Radio La actualidad de las pymes argentinas
1: Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país
0: Sinergia Radio
1: con Rodolfo Gutiérrez, Carlos Garcés y un gran equipo de colaboradores, Sinergia Radio descubre la geografía industrial de una de las economías más grandes de Latinoamérica.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
2: Bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio, estamos comenzando una nueva edición de este resumen informativo, el resumen más federal de la agroindustria argentina, comenzando como siempre decimos agradeciendo a nuestros colaboradores, a quienes forman parte del contenido, de la elaboración semana tras semana de nuestros envíos, primero a través de eh, www.sinergiaargentina.com y luego en esto que es Sinergia Radio, nuestra versión radial, por eso les voy a contar que vamos a estar con el aporte de industria a través de Martín Cipres y noticiasindustriales.com.ar Las informaciones de los municipios a través de municipiosdeargentina.com con Luis Alonso. Estaremos hablando de turismo también con Marcelo García de viajoconvos.com.ar También hablaremos de economía social como todos los programas con los colegas de cooperativas.com.ar Estaremos también brindando noticias nacionales a través de del aporte de nuestros colegas de contenidos online y además la actualidad de las economías alternativas con la agencia ANSOL y como siempre decimos noticias internacionales de la mano de Alejandro Ferrario de Avanti Producciones mi nombre es Rodolfo Gutiérrez, los saludo a todos nuevamente, pero no estoy solo aquí en esta conducción del programa que hacemos semana tras semana, sino que también está mi compañero Carlos Garcés. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
3: Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, gracias también, un saludo para vos y para toda la audiencia y para todos los colaboradores de Sinergia Radio. Estamos, como decías, iniciando una nueva edición cargadísima de información, así que vamos rápidamente a comentarle a la gente las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros durante el programa y también durante toda la semana. El WhatsApp está habilitado, es el 285-03-0015 y también las redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba-sinergia-ar, en Instagram como arroba-sinergia-argentina y también estamos como Sinergia Argentina en la fanpage de Facebook. Igualmente llegamos durante toda la semana a través de las radios que forman parte de la cadena Sinergia que vamos a recordar en un ratito nada más. Pero para aquellos que quieran sumarse, que tienen radios en formato AM, FM o radios online... Pueden enviar un correo a prensa. Sinergiaargentina.com. Allí les van a explicar cómo es el procedimiento. Es muy simple, es gratis, es un envío semanal. Así que están todos invitados a seguir sumándose a esta cadena sinergia, esta red de medios de habla hispana que comparte la pasión por dar a conocer el potencial agroindustrial de la República Argentina. Ahora sí, en la voz de Alejandro y Anita, vamos a escuchar las radios que forman parte de la cadena Sinergia. Sinergia
0: Radio. Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país
1: Recorremos la Argentina
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad
1: Con la cadena Sinergia Estamos en...
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes, lunes 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes, 18 horas.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy jueves 7 horas.
0: FM con vos, Puerto Madre, Chubut, jueves a las 14 horas.
1: 105.1, Radio Fusión FM, Salta Capital, jueves a las 7 y a las 14 horas.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje Córdoba, los jueves a las 11.
1: Radio sanaes 97.7 megahertz. Despeñaderos, Córdoba, viernes 8 horas, sábados 8 horas y 2 horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén, los sábados a las 8.
1: Radio Caicen de Chubut, los sábados 9 horas.
0: A más Radio Bahía Blanca, sábados 10 horas.
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia, sur de Chubut. Sábados, 9 horas.
0: rcradio.com.ar, provincia de Buenos Aires. Domingos, 8 horas.
1: En el exterior, Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 8 horas, hora argentina.
3: Iniciamos el desarrollo informativo aquí en Sinergia Radio hablando del comercio porque las ventas minoristas pymes cayeron 2,1% en agosto frente al mismo mes del año pasado, medidas a valores constantes. Es el segundo mes consecutivo en que se retraen pero aún acumulan un crecimiento de 1% en los primeros 8 meses del año versus igual periodo del año 2021. En agosto, tres de los seis rubros relevados vieron reducir sus ventas en la comparación interanual. En la comparación mensual, las ventas subieron 1,4%, con tres rubros en alza y tres en baja. Los comercios trabajaron con mayor certidumbre, con precios relativamente más estables, pero con un consumidor medido al momento de realizar las compras. La observación general es que se sintió la falta de dinero en la calle para sostener ventas, especialmente en el logro indumentaria. Esto surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, elaborado en base a su relevamiento mensual entre 1.157 comercios del país, realizado entre el 1 y el 2 de septiembre. En la comparación interanual, tres rubros crecieron en agosto y tres cayeron. En alimentos y bebidas, las ventas en agosto crecieron 2,8% y 9,5% mensual. Y el 44% de los comercios relevados señalaron que sus ventas fueron buenas o muy buenas. Un 2,6% más de respuestas positivas que en el mes de julio. En bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles. Las ventas en agosto cayeron 2,2% anual y subieron un 2,6% en la comparación mensual a valores constantes. En calzado y marroquinería las ventas en agosto cayeron 5,1% en términos anuales y 2,7% mensual. Para el 35% de los negocios relevados, el mes fue bueno o muy bueno, siendo esa proporción de respuestas 14 puntos menores que en el mes de julio. Farmacia y perfumería, las ventas en agosto crecieron en ese rubro 2,9% anual, pero cayeron un 0,3% en términos mensuales. Y hablamos en este caso de farretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción, que es un rubro en el que las ventas subieron un 0,4% anual, y bajaron 4,2% en la comparación mensual entre agosto y julio de este año. Y finalmente el rubro textil e indumentaria. Las ventas bajaron 15,9% anual en agosto. Y 3,7% en la comparación mensual. Fue el rubro de mayor retracción y es el cuarto mes consecutivo en que las ventas caen. Los comercios consultados explicaron que el dólar les marca mucho la tendencia. Y que por eso vienen atravesando estos meses bastante malos. La indumentaria es muy elástica al poder adquisitivo. Y el menor poder de compra del ingreso familiar conjugado con precios que llegan a duplicar a los del año pasado. Están alejando a los compradores. Un factor adicional que mencionaron varias de las empresas consultadas, es que los fabricantes venden sus productos por redes y la gente, aun cuando los precios no siempre son más económicos que en el minorista, compra de esa manera.
0: Las economías alternativas presentes en Sinergia Radio. Informe de la Agencia de Noticias Solidarias.
4: Panaderos tildan de insensible al secretario de Comercio de la Nación.
5: Referentes del sector panadero expresaron su malestar frente a las respuestas que brindó el secretario Matías Tombolini en la reunión que se realizó con el fin de solicitar la continuidad del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
4: Nos sorprendió la insensibilidad social del nuevo secretario de Comercio y cuando le planteamos que cortar el fideicomiso del trigo afecta seriamente a los sectores más vulnerables, nos respondió que él estaba para hablar de economía y no de cuestiones sociales.
5: Expresó indignado Gastón Mora, dirigente panadero de Avellaneda.
4: Avanza el crecimiento de cooperativas y mutuales en la región centro
5: Órganos provinciales de organizaciones de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba desarrollaron una serie de actividades destinadas a rescatar experiencias del sector en Villa María y Tío Pugio, así como también a coordinar acciones en conjunto como la preparación de las reuniones de la región se realizó una jornada nacional de protestas por el salario básico universal.
4: Organizaciones sociales y centrales sindicales realizaron manifestaciones en puntos emblemáticos alrededor de todo el país, con el fin de continuar el reclamo por un salario básico universal. Entre los participantes se encuentran la CTA Autónoma y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre otros.
5: Dina Sánchez, secretaria adjunta en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y vocera del Frente Popular Darío Sant Antillán, contó en diálogo con Ansol que volverán a salir a las calles para seguir exigiendo políticas públicas a favor de los y las trabajadoras que terminen con la indigencia en Argentina.
4: Se conocieron los números del nuevo informe de Colsecor.
5: Según los resultados de la fundación, un 68% de las personas se encuentran satisfechos con su calidad de vida, mientras que el 31% no. La medición de calidad de vida en pueblos y ciudades de Argentina demostró que los casos positivos son mucho más frecuentes en las pequeñas poblaciones, donde habitan menos de 10.000 ciudadanos.
4: El promedio de opiniones negativas respecto a la calidad de los servicios de salud, ya sea de hospitales, clínicas, o salitas, aumentó un 48% en comparación a los registros anteriores.
5: Eloísa Cartonera se prepara para el Festival Americano de Poesía.
4: Este fin de semana se desarrollará el primer Festival Americano de Poesía en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, ubicado en Urlingam, con entrada libre y gratuita.
5: El espacio contará con múltiples autores de distintas partes del mundo y estarán presentes todas las editoriales independientes, entre ellas Eloísa Cartonera, la cooperativa que hace sus libros con cartón reciclado.
6: Informativo Ansol, Agencia de Noticias Solidarias. Para más información, ingresa en
1: www.ansol.com.ar. Sinergia te escucha. Envíanos un mensaje al WhatsApp 280-503-0015.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
2: Comenzamos hablando sobre energía en Sinergia Radio porque Argentina y Alemania acordaron impulsar proyectos de energías renovables. Esta unión entre estos países, bueno, entre Alemania, una potencia mundial, y nuestro país, quedó acordado en Buenos Aires el proyecto de impulsar desarrollos de energías renovables como el hidrógeno verde que van a ayudar al cumplimiento de metas económicas y ambientales, según informaron fuentes oficiales. El canciller argentino Santiago Cafiero recibió al secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Tobias Lindner, que se encuentra de visita aquí en Argentina. Los funcionarios pusieron en valor los avances de la cooperación bilateral a partir del Foro Futuro, iniciado en junio de 2021, que reúne iniciativas y acciones para impulsar planes conjuntos en cuestiones como la Industria 4.0, la economía digital y la transición energética, indicaron desde Cancillería Argentina. La inversión alemana posee presencia en sectores clave para el desarrollo de la economía argentina como la infraestructura de energía, la industria manufacturera y la extracción de petróleo crudo y gas natural. El comercio bilateral con Alemania superó los 3.300 millones de dólares en el año 2021 y Argentina busca ampliar y diversificar el intercambio comercial dotándolo de mayor valor agregado con lo que se refiere a las exportaciones argentinas, según marca el documento. Además, tanto Cafiero como Lindner reiteraron el compromiso de sus países con el multilateralismo, la promoción y protección de los derechos humanos y también el medio ambiente. En este sentido, ambos gobiernos continuarán promoviendo el acercamiento entre las regiones a través de la ampliación y fortalecimiento de los vínculos de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños conocido como la CELAC con los pares de la Unión Europea para poder reactivar el diálogo político que Argentina promueve desde presidencia pro tempore del mayor mecanismo de integración de América Latina y el Caribe afirmaron en el mismo comunicado el presidente argentino Alberto Fernández fue el primer mandatario latinoamericano en mantener una reunión bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz esto fue en mayo pasado durante su visita Europa. Para el país sudamericano, el mercado alemán representa una oportunidad para el ingreso de productos tradicionales como carne bovina, vinos, pescados, productos orgánicos y marroquinería, así como productos y servicios vinculados a la economía del conocimiento. Así que esta información que nos llega a través de la agencia EFE nos brinda detalles de toda esta Intervención en, en inversiones ¿no? de Alemania en Argentina, en un acuerdo entre los dos países y también en los dos continentes, algo importante para destacar, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de inversión que tiene Argentina en la actualidad.
0: Reporte industrial. Especial de Martín Cipres de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
7: ¿Qué tal amigos? De Sinergia Argentina, aquí el reporter de Noticias Industriales de esta semana. Uno de los principales temas fue el atentado, el ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner y ahí las entidades gremiales empresarias repudiaron el hecho. Por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, que justo al otro día se cumplía un aniversario del de Día de la Industria y la Unión Industrial Argentina estaba participando en un acto en Neuquén y el acto se convirtió en un hecho de repudio para el ataque a la vicepresidenta de la nación. También la Cámara Argentina de Comercio y Servicios dio un comunicado al igual que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, la Asociación Empresaria Argentina, AEA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, la Asociación de Bancos de la Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras empresas y entidades, también el Foro de Convergencia Empresarial, FCE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, y la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEJERA, la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y también el Comité Asegurador Argentino, entre otras entidades que ratificaron el repudio a los ataques que sufrió la vicepresidenta el último jueves primero de septiembre. Otro de los temas que se ha producido en la última semana tiene que ver con un informe que se dio a conocer de la industria bonaerense de mayo del 2022 porque la actividad se expandió un 15,5% anual. También en materia de medición desestacionalizada marcó una suma mensual del 4,6% con respecto a abril de 2020. Y para cerrar, también hablando de los incrementos que tuvo el costo del transporte en el mes de julio, según FADEAC, este incremento llegó al 8% y el sector acumula un incremento del 60,5% en los últimos 7 meses del año. Principalmente los rubros que impactaron más. En este aumento son los seguros, el material rodante, reparaciones y principalmente los neumáticos. Así que hay preocupación porque si en julio la inflación llegó al 60%, se espera que para fin de año los costos mantengan este ritmo y que modificaría sustancialmente el negocio y los índices del costo del transporte de carga. Hasta aquí el reporte de Noticias Industriales para Sinergia Radio. Que tengan todos buena semana y hasta la próxima. Informó
0: Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
3: Continuamos con más información aquí en Sinergia Radio. Nos metemos ahora con la provincia de Neuquén porque se estima que Vaca Muerta va a generar en este año 2022 8 mil millones de dólares en términos de inversiones extranjeras, exportaciones y sustitución de importaciones. Esto lo afirmó esta semana el gobernador Mar Gutiérrez al participar del foro de energía de Amcham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, denominado Argentina la oportunidad energética que tuvo lugar en la Ciudad de. Autónoma de Buenos Aires. El gobernador Neuquino consideró que Vaca Muerta está instalada como tema y lo que se discute ahora es su nivel de aceleración. En ese sentido dijo que esto es parte de un proceso en el cual esta semana se dará un paso muy importante porque empieza la prueba de integrabilidad del caño del oleoducto transandino a Chile que no se utiliza desde el año 2006. Esto es lo que está logrando Vaca Muerta y es falas para mí, dijo Gutiérrez, la discusión del mercado interno versus el mercado externo. El desarrollo del mercado externo apalanca el mercado interno, sostuvo el mandatario Neuquino, quien fue convocado para integrar el panel Vaca Muerta como motor del crecimiento presente y futuro, en el cual se planteó, como decíamos, que la Argentina está ante una enorme oportunidad en el sector energético que requiere de condiciones de largo plazo para ser viables y sostenibles las inversiones para desarrollar los recursos. Basó sus declaraciones en el aumento en la perforación de pozos y el incremento en la capacidad de transporte, que se traducirá en un incremento importante en el nivel de inversiones. Y a su vez, ese crecimiento permitirá sustituir importaciones, pero principalmente será traccionado por las exportaciones. Hemos presentado un plan de desarrollo al 2030 que habrá de permitir sustituir y revertir la balanza energética por petróleo y gas negativa de 2.000 millones de dólares hasta 9.000 millones de dólares invirtiendo 7.000 millones de dólares por año. Cabe recordar que la provincia de Neuquén ha otorgado 45 concesiones de explotación no convencional que alcanzan el 32% de la superficie de la formación vaca muerta a donde se han desarrollado hasta el momento alrededor de 1.100 pozos. En la provincia de Neuquén tenemos 10 años de crecimiento ininterrumpido y una causal decisiva es vaca muerta. En los últimos 10 años la actividad económica en la provincia de Neuquén creció 40%. El empleo en el país creció 15,5% y en nuestra provincia creció 31,5%, apuntó el gobernador Omar Gutiérrez. También aprovechó para hacer un llamado para continuar trabajando entre todos los actores de la industria para lograr un marco competitivo. Señaló que... En Vaca Muerta hemos avanzado porque hubo consensos y acuerdos de la dirigencia empresarial, sindical, de los distintos niveles del Estado, gobierno nacional, provincial y municipal, y esos consensos y acuerdos han permitido que hoy casi el 10% de la superficie de vaca muerta tenga desarrollo intensivo en términos industriales. Bueno, una buena noticia en este caso, una buena proyección para la provincia de Neuquén, para el petróleo puntualmente, que plantea entre exportaciones, sustitución de importaciones e inversiones extranjeras, alcanzar los 8.300 millones de dólares para cuando termine este año 2022.
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en sinergia social. Informe de cooperativas.com.ar
8: Nacionales, repudio al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. Cooperativas de todo el país expresaron su rechazo al intento de magnicidio y reivindicaron la defensa de la democracia.
6: Misiones, producen fertilizantes y semillas propias. La cooperativa agropecuaria El Amanecer, que se encuentra en Pozo Azul, genera insumos orgánicos para combatir las plagas y también semillas criollas con las que abastecen a varios municipios.
8: Buenos Aires comenzó un nuevo ciclo de capacitaciones. El Plan de Fortalecimiento Institucional de Cooperativas inició una nueva serie en Bahía Blanca luego de haberse realizado en Villarino y Punta Alta.
6: Chaco, innovan mediante el desarrollo de software. La cooperativa de trabajo Cognitis se conformó durante la pandemia y es la única entidad dedicada al desarrollo informático en la provincia chaqueña.
8: Córdoba, producción, jóvenes impulsan un encuentro en Oliva. Con la pregunta inspiradora, ¿qué hacemos? La Juventud de la Cooperativa Agropecuaria la Federación de Oliva llevará a cabo dos exposiciones en vinculación con las problemáticas del campo.
6: Corrientes, destacan a entidades correntinas por sus producciones. Durante una audiencia de la Cámara de Diputados de la Nación se resaltó el trabajo de entidades agroindustriales.
8: San Juan realizan aportes para la gestión del agua. Por cuanto a la crisis hídrica que atraviesa la vida de las comunidades del interior sanjuanino, las organizaciones y el Estado confluyen en una mesa de trabajo interdisciplinaria.
0: La actualidad de la economía social llegó a Sinergia gracias a cooperativas.com.ar
2: Bien, en Sinergia Radio siempre hablamos de pymes, tanto como en SinergiaArgentina.com. En este caso nos vamos a meter con una... Empresa tradicional referida a la producción vitivinícola en Argentina Hablamos de Catena Zapata que va a comenzar a producir vinos en la provincia de Catamarca El anuncio fue realizado por el gobernador de la provincia Raúl Jalil, hablamos de Catamarca Y el CEO de la bodega mendocina Catena Zapata, Gastón Pérez Izquierdo Quienes anunciaron la llegada de la empresa a Catamarca Tenemos el compromiso con la empresa para instalar a Catena Zapata en Fiambalá y avanzaremos en las próximas eh, semanas con su llegada. Será un ejemplo multiplicador tener una empresa con un prestigio nacional e internacional produciendo en nuestra provincia, eso lo dijo el mandatario provincial. La bodega se va a instalar en Punta de Agua, que es Fiambalá, Tinogasta, donde el gobierno provincial y el municipio justamente de esta zona trabajan en el desarrollo del potencial vitivinícola. Desde la empresa manifestaron que la idea es trabajar de manera conjunta con los productores instalados en Fiambalá. En ese sentido, la Secretaría de Planificación a cargo de Pedro Monferrán inició el proceso de regularización dominial de terrenos en Punta del Agua para que los productores puedan tener las escrituras aseguradas y contribuir con su cosecha y producción a la estructura que tiene proyectada la empresa Mendocina en el suelo catamarqueño. Por su parte, el CEO de la bodega aseguró que durante muchos años buscamos invertir en Catamarca, pero fue el gobernador Jalil quien nos convenció con sus ganas y proyectos para la provincia, dijo. Creemos que esta tierra tiene mucho potencial, hemos realizado un proceso de instalación similar en la provincia de La Rioja y hoy tenemos más de 300 hectáreas plantadas, dijo Pérez Izquierdo y puntualizó apostamos a poder obtener en Catamarca un vino de máxima calidad por las características óptimas de su tierra. Con la confirmación de la llegada de esta bodega se da tras varios estudios y análisis de la tierra por parte de los técnicos y enólogos de la empresa que ya habían visitado la provincia en el año 2021. Actualmente el Instituto del Vino de Catena tiene la misión de elaborar vinos argentinos capaces de competir con los mejores del mundo en colaboración con la Universidad de California Davis y la Universidad Nacional de Cuyo lidera proyectos de investigación y desarrollo en miras a ampliar las fronteras del conocimiento vitivinícola, trasladándolo a técnicos y a la gran comunidad del vino en todo el país y el mundo. Así que bueno, una buena noticia para Catamarca, para Catena Zapata, que no deja de ser una pyme nacional que bueno, produce y exporta a todo el mundo.
0: Sinergia Radio.
1: Industria Argentina en Señal de Radio. El
2: Faro Online. El lado
1: bueno de la vida. FAMUCH. 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 Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense.
0: de la Patagonia. Especializado en Economía Social. EcosMultimedia.com
9: ¿Ya viste las noticias sobre nuestra cooperativa?
3: www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar. www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios siempre.
0: Encuéntranos en sinergiaargentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención Integral para Empresas y Estamentos Gubernamentales Recitrónica Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu O en el móvil 280-459-9584 Estás disfrutando lo mejor de la vida Elfaronline.com Radio, radio, para los que saben
1: Sinergia Radio el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
3: Continuamos con informaciones, vamos ahora a hablar de Río Negro, porque tuvo este último fin de semana lugar en Río Colorado, la 45 quinta Exposición Rural. Con la presencia de la gobernadora Arabela Carreras se llevó a cabo esta edición número 45, ...de la exposición Ganadera, Avícola y Comercial. La mandataria estuvo acompañada por el Intendente Gustavo San Román... ...el Ministro de Producción y Agroindustria Carlos Banacloy y el presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado, Federico Luzarreta. Durante la jornada participaron importantes cabañas, lo que totalizaron 190 animales. En la tarde del sábado se concretó la jura con los gran campeón para gran campeón Macho Angus, de cabaña La Cantera de Juan Manuel Sosa, y gran campeón Jereford, de la cabaña San Marón, de cabaña San Marón SRL, Sarmiento, provincia del Chubut. Asimismo, durante el tradicional almuerzo del domingo, Previo a la premiación se realizó la presentación oficial del vino rionegrino en Back in Box que estará presente en todas las exposiciones rurales. Desde la dirección de vitivinicultura del Ministerio de Producción y Agroindustria, esta acción tiene como objetivo principal difundir el consumo del vino rionegrino propiciando que en todos los eventos se consuman y difundan los productos locales, valorar y difundir los productos de la provincia como una manera de acompañar a los productores rionegrinos. Luego, junto a la gobernadora Arabela Carreras, el ministro Carlos Banacloy entregó un reconocimiento a dos mujeres rurales de Río Colorado, Marta y Ana María. En mi paso por el Ministerio de la Producción, acompañando y participando del sector productivo desde hace mucho tiempo, me pareció algo muy excepcional encontrar a las mujeres rurales como protagonistas no solo en el campo, con sus familias, sino en las instituciones y organismos de cada uno de los pueblos, ciudades, a lo largo de los años en nuestra provincia, manifestó Banacloy. Y este es un pequeño homenaje, es un reconocimiento al trabajo incansable que llevan adelante. Desde las 15 horas se llevó a cabo el remate en el cual se vendieron 172 animales por un monto superior a los 100 millones de pesos. En relación a los financiamientos se otorgaron 15 por un monto de 15 millones de pesos. Acompañaron el evento el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler el secretario general José María Put, el secretario de Ganadería Tabaré Bassi y el legislador Fabio Sosa. Y también estuvieron presentes la presidenta de la Sociedad Rural del Alto Valle, Alicia García, el presidente de la Rural de Chuelechuel, Dante Segatori, el de General Conesa, Roberto Gutiérrez y Juliana Bugolacci de Viedma.
0: El turismo presenta en Sinergia. Informe del periodista Marcelo García de Viajoconvos.com.ar
9: con nuevos topes arrancó la tercera edición del Previaje. La tercera edición del programa Previaje, que devuelve el 50% de los gastos en crédito para ser usado en nuevas compras en el sector, comenzó este pasado martes 6 de septiembre con nuevos topes y la posibilidad de usarlo entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre próximos. Las compras de productos y servicios turísticos se podrán efectuar hasta el 18 de este mes. Al igual que en de ediciones anteriores, tras concretar la compra, los interesados deberán registrarse con el usuario Mi Argentina, nivel 3, en www.previaje.gov.ar y cargar los comprobantes. Luego, los montos se deberán cargar a la tarjeta precargada que los compradores recibirán del Banco Nación o en la billetera virtual de esa entidad entre el 6 y el 21 de septiembre. Turismo aclaró que quienes hayan participado en las ediciones anteriores del previaje podrán utilizar la misma tarjeta y precisó que la devolución para las personas afiliadas al PAMI será del 70%. Comienza el 9 de diciembre la temporada de cruceros que traerá miles de turistas al país. Miles de turistas llegarán al país durante la próxima temporada de cruceros que comenzará el 9 de diciembre en Buenos Aires y se extenderá venderá hasta el 26 de marzo de 2023, en lo que empresarios del sector afirmaron que será excelente ante los positivos niveles de ventas que ya experimentaron las compañías. El puerto de Buenos Aires, la principal terminal del país, recibe cada temporada más de 400.000 pasajeros en más de un centenar de cruceros que luego completan, entre sus itinerarios más famosos, la ruta hacia el norte con localidades de Argentina, Brasil y Uruguay, o las del sur con Puerto Madre en Ushuaia, Chile y la Antártida, según el portal de la Administración General de Puertos del Ministerio de Transporte de la Nación. Además, para esta temporada está prevista una bonificación del 25% a todos los cruceros de tasa general por uso de puerto para la temporada 22-2023. La low cost JetSmart volará a Buenos Aires a Río de Janeiro tres veces por semana desde diciembre. La aerolínea JetSmart conectará a Buenos Aires y Río de Janeiro tres veces por semana desde el 6 de diciembre próximo, con lo que sumará su cuarta ruta internacional desde Argentina, así lo anunció esta compañía low cost. Los vuelos serán martes, viernes y domingos entre los aeropuertos internacionales de Ceiza y Antonio Carlos Llobín. La partida es de Seiza será a las 10.01 para arribar a arriba a las 19.05, mientras que la salida hacia Buenos Aires será a las 19.55 para aterrizar en el aeropuerto ministro Pistarini a las 23.16. El turismo generó ingresos por más de 15.900 millones de pesos durante la temporada invernal en Neuquén. Más de 180.000 turistas recorrieron la provincia de Neuquén durante la temporada invernal y generaron ingresos por más de 15.900 millones de pesos así lo informó el gobierno provincial. Tras una excelente temporada alta de invierno los niveles de ocupación e ingresos turísticos en los destinos e invierno de Neuquén continúan con altos registros. En agosto las cifras indican más de 7.500 millones de pesos en ingresos y una ocupación promedio del 60% con picos que superan el 89% los destinos con oferta de nieve, así destaca un comunicado oficial. Según datos revelados por el Ministerio de Turismo, entre julio y agosto el movimiento turístico en la provincia dejó ingresos por más de 15.900 millones de pesos. Se trata de un total de 181.000 personas que recorrieron los destinos neuquinos, de los cuales 99.000 se concentraron en los cuatro destinos de invierno San Martín de los Andes Villa Langostura Villa Pegüeña y Caviahue
0: La actualidad del turismo llegó gracias a Marcelo García de viajoconvos.com.ar. Especial para Sinergia
2: una de las noticias de las últimas horas más importantes es que oficializaron el tipo de cambio excepcional de 200 pesos por dólar para la cosecha de soja. Esto fue anunciado por un decreto de necesidad de urgencia que establece que el nuevo tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja, que los exportadores respaldaron la medida, esto es lo que se conoció a primera instancia de conocerse esta noticia. Luego de la conferencia de prensa, como hacíamos del domingo pasado, se publicó el decreto de necesidad de urgencia en el boletín oficial que establece un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja con el objetivo de acumular dólares y reforzar las reservas del Banco Central. El gobierno oficializó la creación del programa Incremento Exportador, mediante la cual se aplica un tipo de cambio de 200 pesos por dólar, para poder acumular, como decíamos, reservas de dólares en las arcas del Banco Central. Esta medida fue dispuesta de manera extraordinaria y transitoria por Sergio Massa, ministro de Economía, tras ser acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a vender soja y productos derivados por, al menos 5 mil millones de dólares. Esto se conoció en la semana para poder intentar ingresar más valores, en este caso dólares, al Banco Central. La adhesión al programa será voluntaria pudiendo acceder al mismo los sujetos que hayan exportado en los últimos 18 meses inmediatos anteriores a la vigencia del presente decreto. Las manufacturas de soja y derivados, dice en alguno de sus considerandos el decreto. Massa dijo que el objetivo es poner incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo que hace el Estado Nacional y de un reconocimiento en el precio para el productor de manera simple, sencilla y transparente. El objetivo es poner incentivos, dijo Massa, que hace bueno el Estado Nacional hace su parte para que poder beneficiarse en cuanto a las reservas que en dólares necesita el país por la situación actual de crisis que está viviendo la economía argentina, vamos específicamente a la medida, se basa en un mecanismo de liquidación que permita con simpleza y transparencia acceder a un mejor precio para su producción, dijo y aseguró que esperan una liquidación de mil millones de dólares en las primeras 72 horas de vigencia, así que bueno eso también fue propuesto eh, fue hablado con varios productores y bueno, se empezaron a conocer varias eh, voces respecto a esto. Por ejemplo, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, consideró «Vemos a esta nueva condición como una mejora significativa que, aunque sea temporal, tendrá un impacto directo en el precio de la soja en el mercado interno. Entendemos que esto ha surgido del proceso de consultas que abrió el Gobierno desde hace semanas». Con las entidades de productores y las demás eslabones de la cadena Añadió el representante de la industria Según publicó la agencia de noticias argentinas Y horas resaltó que la decisión de venta de soja Está siempre en manos del productor Y será él quien decida cuándo vender Entendiendo que en esta oportunidad El tipo de cambio va a durar únicamente hasta fin de mes Cabe apuntar que la adhesión al régimen es voluntaria Así que Vamos a ver cómo funciona este mes, esta nueva medida, este cambio que está teniendo el gobierno en esta situación, que va camino a ponerse más cerca en la posición de los productores. Pero habrá que ver, como siempre decimos, qué decisión van a tomar los productores argentinos, no solamente los grandes productores, sino los medianos y pequeños.
0: La actualidad municipal con Luis Alonso, de Municipios de Argentina, especial para Sinergia.
10: Amigos de Sinergia como todas las semanas, desde municipiosdeargentina.com. Nos ponemos en contacto con ustedes y los invitamos a hacer una recorrida virtual por distintas regiones y ciudades de la República Argentina, concretamente se realizará en Iguazú el 22 encuentro de municipios turísticos será los días 8 y 9 de septiembre en la ciudad turística de Iguazú, provincia de Misiones con la presencia de intendentes secretarios de turismo, funcionarios nacionales y operadores del sector turístico, un encuentro que se realiza dos o tres veces al año en distintas regiones de nuestro país y esta oportunidad Misiones será sede de este importante evento la ciudad de Formosa, la capital de esta provincia, a toda costa se consagró como uno de los festivales más convocantes del norte de nuestro país, la cuarta edición del mega festival municipal a toda costa, tuvo su cierre el domingo pasado con una masiva concurrencia y participación de vecinos y vecinas a las distintas expresiones de diversidad y riqueza de la identidad cultural formoseña Ciudad de Corrientes, la municipalidad lanzó una nueva línea de créditos y un concurso para jóvenes emprendedores. La actividad se da en el marco del Mes de la Juventud y está destinado a personas de 18 a 26 años quienes podrán acceder a montos de hasta 250 mil pesos. Para inscribirse al concurso tienen tiempo hasta el 16 de septiembre. Entre Ríos avanzan las obras de infraestructura turística en la provincia. La Secretaría de turismo de de Entre Ríos, recibió a funcionarios del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, con quienes recorrió las obras incluidas en el plan 50 destinos para las localidades de Gualeguaychú, Victoria y Paraná. Santa Fe, en la localidad de Casilda, el gobernador Perotti participó de la apertura de ofertas para la construcción de un nuevo edificio para los tribunales. Los trabajos demandan una inversión de 1.300 millones. Además, el gobernador y el presidente de la Corte Suprema firmaron convenios de colaboración para la agilización de trámites con la Caja de Pensiones Sociales y con la Subsecretaría de la Niñez. En la provincia de Formosa también, las localidades de Clorinda y General Belgrano afianzan trabajos con el programa Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables. El gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la coordinación del programa Nacional Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, llevaron adelante nuevas jornadas de trabajo en localidades del interior de la provincia de Formosa. De municipiosdeargentina.com, nos reencontramos la próxima semana.
0: Informó Luis Alonso de Municipios de Argentina, especial para Sinergia Argentina.
3: Culmino mis intervenciones informativas de la edición de hoy de Sinergia Radio con la provincia de Santa Cruz porque allí avanzan en la integración de la mujer en la minería. El gobierno provincial a través de la Secretaría de Minería participó en la presentación institucional de la consultoría en género para el sector minero argentino que busca asistir técnicamente a Nación. Se trata de un estudio con una duración de seis meses que lleva adelante el Banco Interamericano de Desarrollo a través del sector de infraestructura y energía de forma conjunta y coordinada con las secretarías del Estado, representantes del sector, organismos internacionales y empresas mineras que explotan minerales de primera, segunda y tercera categoría en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz. Como objetivo principal, la consultoría asistirá técnicamente a la Secretaría de Minería de la Nación en el diagnóstico de las barreras a la inserción de las mujeres en el empleo de firmas productoras de bienes industriales y de servicios, particularmente en el sector minero, para, de este modo, apoyar el desarrollo de políticas y estrategias de promoción del empleo y reducción de la segregación ocupacional y sectorial basada en el género. Hay que destacar que el estudio se vincula con un proceso de cooperación técnica en ejecución por parte de la Organización Internacional del trabajo, la OIT para la que se realizan entrevistas a empresas del sector, a fin de identificar las barreras en la inserción de las mujeres, generar conocimiento para entender la segregación sectorial y ocupacional y sus causas, y así contar con información para adoptar las medidas pertinentes. Sobre el tema, la subsecretaria de Geología de Minería de Santa Cruz, Mercedes Argüello celebró la iniciativa porque, dijo, aportará información relevante que servirá a nuestra provincia para delinear y generar políticas de género específicas para el sector minero, y así conocer... Detalladamente, más allá de cuántas mujeres trabajan actualmente en nuestros proyectos, qué obstáculos existen para su incorporación en sectores estratégicos no tradicionales. En este sentido, explicó que estas acciones son parte del trabajo participativo que se lleva adelante en Santa Cruz, junto a Nación y al resto de las provincias mineras desde hace más de dos años en la mesa interprovincial del Gabinete de Género de la Secretaría de Minería de la Nación para lograr una perspectiva de empleo más equitativo e igualitario. Durante el lanzamiento oficial de la consultoría también estuvieron presentes autoridades y representantes de la Secretaría de Minería de la Nación, COFEMIN, la Subsecretaría de Desarrollo Minero, del Gabinete de Género, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y de la Organización Internacional del
0: Trabajo. La actualidad de la Argentina está en Sinergia Radio. La vuelta al país en dos minutos.
11: Sociedad. Se fue la mejor. Los medios de comunicación de Argentina están de luto. A los 87 años falleció Magdalena Ruiz Iñazú, una referente de la radiofonía y la televisión. La noticia la dio a conocer Jorge Lanata, quien hasta hace pocos días contó con la destacada periodista, locutora, escritora y traductora como columnista en su programa. Si hay una voz reconocible de nuestra infancia para todos nosotros es la voz de Magdalena en la radio señaló el conductor y destacó la labor de su colega por los derechos humanos
1: Política
11: Hipócrita El presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri tildó de hipócrita al presidente Alberto Fernández por hacer un homenaje a Magdalena Ruiz Iñazú el día de su muerte cuando su partido ni siquiera votó la ley del Nunca Más
7: Ir a hacer un homenaje a
0: Magdalena recordando el Nunca Más quienes los blasfemaron al Nunca Más le cambiaron prácticamente todo el interés. Al nunca más. Se lo modificaron porque era destruir la historia. No votaron ni siquiera la CONADEP. Y elegir a Magdalena el día de su muerte para refugiarse detrás de ese dolor parece que es canallesco. Y es un acto que muestra en todo el esplendor la hipocresía.
1: Economía.
11: Créditos. El ministro de Economía, Sergio Massa, destrabó este martes una serie de líneas crediticias con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 3.100 millones de dólares, que serán desembolsados antes de fin de año. Además, consiguió un incremento en el monto otorgado al país, que en el periodo 2022-2023 será de casi 5.000 millones de dólares. De acuerdo a lo acordado, 1.200 millones de dólares serán para fortalecer las reservas internacionales y corresponden a la línea de libre disponibilidad que el organismo tenía frenado. De ese monto, 500 millones serán girados antes del 30 de septiembre y 700 millones antes del 31 de diciembre de esta manera se garantiza un shock de ingreso de divisas que junto a las liquidaciones del campo con el dólar soja engrosarán las reservas del Banco Central.
6: Política.
11: Pidió paz. Juan Mansur exhortó en nombre del gobierno nacional a buscar una Argentina donde prevalezca la paz, el respeto, la pluralidad y el diálogo durante su discurso en el acto de celebración por los 40 años de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Como gobierno nacional queríamos acompañar, decir que esta es la Argentina que queremos, el país del diálogo, del respeto, de la pluralidad, que busque permanentemente la paz, expresó el jefe de ministros sobre el escenario de la ballena azul en el Centro Cultural Kirchner y realizó un pedido a los presentes que todos los días en sus rezos y oraciones pidan para que a Argentina le vaya bien y el pueblo salga adelante.
1: política
11: Discurso del odio. El presidente Alberto Fernández afirmó que el discurso del odio y las expresiones violentas fueron volviéndose moneda corriente y advirtió que la Argentina está lastimada tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Desde hace muchos años observamos cómo el discurso del odio y las expresiones violentas fueron volviéndose más moneda corriente entre nosotros. Enfatizó Fernández al participar del cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en la Rural.
6: La
1: Vuelta al País.
11: Sinergia Radio. Sinergia Radio. Toda la información de la
0: industria, el agro, las pymes y la economía social de la Argentina.
2: La provincia de Santa Fe busca instalar frigoríficos específicos para el sector ovinos. Es una noticia que nos llega desde la provincia, decíamos, de Santa Fe, donde el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, se reunió con titulares de cabaña Don Valentín Sociedad Anónima, quienes le presentaron un proyecto para instalar frigoríficos específicos para el sector. El ministro eh, mantuvo un encuentro con titulares de la firma Cabaña Don Vicente, Sociedad Anónima, en la localidad de Tacural, dedicada a la producción ovina de la raza Dorper. El objetivo fue tratar un proyecto presentado por la empresa que prevé la instalación de frigoríficos específicos para el sector en la provincia de Santa Fe, mediante una iniciativa público-privada. Luego de la reunión se indicó... Que el desarrollo de la actividad ovina permite la producción de carnes alternativas y la posibilidad de abastecer no solo a nuestra provincia, sino también a otras. Además, estos encuentros posibilitan pensar en las exportaciones que permiten la incorporación de procesos tecnológicos y generan mano de obra en las pequeñas localidades del interior. Todo esto es posible gracias al trabajo articulado y a la sinergia de lo público y lo privado. Desde el Ministerio trabajaremos para conseguir financiamiento que posibilite este tipo de inversiones por su parte, Luciano Toldo que es titular de Cabañas Don Valentín afirmó que la producción ovina está creciendo en la región y para darle más fuerza necesitamos un frigorífico que pueda formalizar la faena en toda la zona eso es lo que charlamos con el ministro quien se mostró muy predispuesto ya que entiende que es una buena oportunidad para incluir a la gente que está fuera del sistema productivo esto sería una unidad de negocio de interesante desarrollo para productores pequeños y también ...para la empresa en sí misma, tenemos un proyecto para apoyar a la gente que quiere quedarse en el campo... ...que cuenta con hectáreas reducidas y puede producir ovinos, también eh, va a ser una buena alternativa... ...entonces el frigorífico es una herramienta fundamental para que esto se pueda lograr, dijo el CEO de la, de la cabaña, no Luciano Toldo. Por último, el presidente comunal de Tacural, Adrián Sola... Aseguró que la idea es seguir avanzando en la posibilidad de instalar un frigorífico especialmente para la faena de estos animales. Hablamos de una inversión público-privada que servirá para difundir la producción y darle la posibilidad a aquellos productores que están fuera del sistema porque son pequeñas explotaciones y estamos acostumbrados a que el campo sea siempre ganadería y de incorporar la cría de estos animales Posteriormente habrá una segunda etapa del proyecto que sería envasar al vacío la propia carne y también pasar a la etapa de exportación. Así que es una buena noticia para Tacural, en la provincia de Santa Fe, donde bueno, se intenta seguir desarrollando el ganado ovino también y todo su potencial y, bueno, y se destaca también el crecimiento de la producción de carnes alternativas en la República Argentina.
1: Sinergia internacional. Una recorrida por las noticias agroindustriales más relevantes del mundo. Solo por Sinergia
0: Radio. Pymes españolas anticipan cierres temporales por la crisis energética. En España, la situación de las pequeñas y medianas empresas es la más delicada desde 2014 y las oscuras proyecciones de la economía europea hacen presagiar una crisis inédita por su intensidad y prolongación. Vamos camino a cierres temporales en el corto plazo por el costo energético. Muchos sectores empiezan a no ser rentables, admite Francisco Vidal, director de economía de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. La situación más crítica la sufren las compañías que tienen un uso intensivo de gas y electricidad, como la industria papelera, la metalurgia o la siderurgia, pero la crisis empieza a trasladarse a otros sectores como la hotelería, la industria manufacturera y agroalimentaria, la agricultura y la ganadería. La actividad de la industria y el sector servicios ya descuenta la recesión en toda Europa, la contracción de la industria y el sector de servicios de la zona del euro se confirma tras dos meses en terreno negativo, por lo que la llegada de la recesión para el conjunto de la región económica y Europa podría producirse este trimestre, según los últimos datos publicados por Standard Poor's. La agencia de calificación pone el punto de mira en Alemania, la economía más grande de la eurozona, donde la contracción fue particularmente mala siendo el principal impulsor del declive general de la zona euro, con un descenso sólido y el más pronunciado desde la ola inicial de COVID-19. Reclaman una política integral que proteja al campo frente a las adversidades climáticas. La Organización Agraria Española, UPA, ha reclamado una política integral que proteja al campo frente a las adversidades climáticas para lo que ha pedido tener en cuenta la excepcionalidad agraria en las políticas energéticas para reducir la factura de los productores. UPA ha reclamado que se pongan en marcha políticas valientes con medidas a corto, medio y largo plazo, con un objetivo fundamental que los agricultores y ganaderos españoles puedan seguir produciendo alimentos para alimentar a la población. Para ello, es imprescindible invertir en modernizar las infraestructuras hídricas existentes y en crear otras nuevas que las hagan más resistentes a fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales que previsiblemente podrían llegar en las próximas semanas debido a la gran cantidad de calor acumulado en el Mediterráneo.
1: Sinergia Internacional. Sinergia Internacional. Un repaso por lo más relevante de la actividad agroindustrial del planeta solo por Sinergia Radio
3: Muy bien Rod, hemos llegado de esta manera al final de una nueva edición de Sinergia Radio el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina nos estamos despidiendo y por supuesto lo hacemos recordando las redes sociales estamos en Twitter como arroba ar, en Instagram y Facebook nos encuentran como Sinergia Argentina y también les recordamos que esta edición y todas las anteriores de Sinergia Radio las pueden volver a escuchar en cualquier dispositivo, en cualquier horario, en el formato podcast que está disponible en la sección de ese nombre de SinergiaArgentina.com Gracias a todos por acompañarnos, a los integrantes de, y colaboradores de SinergiaArgentina.com y de Sinergia Radio puntualmente Rodo nos encontramos en una nueva edición, la próxima semana que tengas una buena semana por delante.
2: Buena semana para vos Carlos también, eh, que tengas una gran semana y, bueno, y será hasta la. La semana que viene. Por mi parte me queda despedirme, pero antes quiero agradecer a todos los integrantes de nuestra cadena Sinergia, aquellos medios que son a través de radios AM o FM, que están en todo el país y en algunos países del exterior, que dan vida a esta cadena Sinergia que decíamos que nos, nos da gusto porque nos lleva nuestro contenido hacia diferentes rincones de Argentina, en esto que denominamos cadena Sinergia y que es... Eh, posible gracias a muchos medios como decíamos que se han sumado a nuestra propuesta así que vamos a escucharlos y de mi parte un abrazo grande para todos que tengan una gran semana y nos veremos en la próxima edición de Sinergia Radio chao Sinergia,
0: Sinergia Radio Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país
1: Recorremos la Argentina
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad
1: con la cadena Sinergia estamos en.
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gessen, Provincia de Buenos Aires.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy.
0: FM Con Voz, Puerto Madre, Chubut.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital.
0: Radio en línea 1. Radio Cruz del Eje, Córdoba
1: Radio sanaes 97.7 MHz Despeñaderos, Córdoba
0: Radio Pública de Plotier, en Neuquén
1: Radio Caizen, de Chubut
0: A más Radio, Bahía Blanca
1: Radio Clásica, Comodoro Rivadavia
0: RCRadio.com.ar, Provincia de Buenos Aires
1: Planeta Radio de Madrid, España Sinergia Radio
0: Cerramos un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina.
1: Resumen semanal de Sinergia Argentina.
0: Nos volvemos a oír en siete días. Mientras tanto, puedes leernos en sinergiaargentina.com. Enfado.
9: ¿Ya
3: viste las noticias sobre nuestra cooperativa? www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar. www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com
1: Famuch. FAMUCH. FAMUCH, Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH. Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina
0: EcosMultimedia.com Seguí a Ecos Multimedia en las redes sociales En Instagram y Facebook Ecos Multimedia En Twitter Arroba Ecos medios Recitrónica Recitrónica Estás disfrutando lo mejor de la vida. Elfaronline.com Radio, radio, para los que saben.